0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听故事开始了。那本集是由雪纺优酪赞助播出。在节目开始之前，先问问大家，你有没有喝优酪乳的习惯？那我先说我没有、啊、一般普罗大众都知道，喝优酪乳对身体的肠胃其实都是增加好菌利、啊、大于弊。但我本人就很不喜欢碰优酪乳，那因为那口感偏酸。平常在网络上工作就要被酸民攻击了，心情够酸了。我下班更不可能就喝优酪乳，让自己身心受创，又不是抖 M。但这是雪坊优格厂商所释放的好意啊，对我来说，优酪乳整个改观了。那厂商先送了一组让我试喝，有多种水果口味可以选择啊，草莓、芒果、蓝莓、蜂蜜、桑葚等等之类的。喝下去，那过往那种身体排斥的酸味是没有哦。反而比较顺口、浓稠，而且不会太甜的优格饮品，也不是化学口感的那一种，你懂我要说的意思。而他们家的产品呢，也不是只有优格饮，还有优格跟优格冰淇淋，甚至连果酱都有。那不得不说，冰淇淋也是让我有点吓到的商品。那口味有苹果、草莓、蓝莓，还有黑醋栗跟原味优格。最重要的是，因为我现在有在饮食控制，傻傻回忆吃什么都要注意热量，所以我拿到冰淇淋第一时间就看热量。那冰淇淋热量最低的是黑醋栗口味，只有七十七大卡。那最高热量的口味呢？是草莓，只有一百一十六卡。哎、欸，为什么热量可以这么低？冰淇淋呢？那因为他们的冰淇淋是循着天然有机水果以及优格做基底，那没有添加大量的鲜奶油来提升口感，自然就可以把热量降低。让饮控的时候哈，即使嘴馋，炎炎夏日这个晚上想要加冰，吃起来就没有心理负担了，因为吃进去的就是优格跟水果做出来的冰淇淋。那当然呢，雪纺优格已经成立16年了，什么大风大浪都经历过，除了有得奖之外，那 SGS 的产品检验，那而且产品也是在无尘室里面制作的，甚至水果还是跟小农合作的哦、喔，一切都是为了让吃下去。个人感到安心，对吧、啊？公你这一句话还是要多少钱呢、啊？那这里就要感谢厂商给我们观众的优惠的团购价格。那我直接念出来给大家听。如果你是买一桶大桶的那种优格冰淇淋，哈，原价三百五十块，那团购价的话就是三百一十九元，直接现省三十一块啊？什么？你觉得太少是不是？没关系，还有，如果你想要多种口味都吃到，苹果、草莓、蓝莓、黑醋栗、原味，总共十六路的综合口味，原价两千一百六十元，而团购价只要一五二八，哦，听好了哦，现省六百三十二块。有没有 632？ 十这感觉就有出来了吧？好了，那其他优格以呢？还有果酱也是有团购优惠的。那品项很多，我就不一一赘述了。如果你过去曾经就有吃过，你想要回购的话，那这次的优惠就不要错过了。如果你是第一次听到雪纺优格，想试试看它长怎样，也不妨给它个机会，点进去网址里面，反正看看不用钱嘛。有喜欢的话，以及在你能力范围里面再买。那完整的资讯我就放在资讯欄里面，感谢大家。嘿， hey, 好，各位，现在录音的时间呢是2023年的七月28八号凌晨12点21分 ，OK。那为什么这个时间点在录音呢？啊，当然啊，就是因为我们看完电影回来了，哎、欸，没错，刚刚我们全工作室的人就是我们三个啊去看的电影回来、啊、我们去看那个九把刀的新电影叫做那个，请问哪里需要加强吗？哦，这部电影，哎，老实说了，今天比较特别一点就是。我们要讲一周大事嘛？其实一周大事我有三四个想讲的，那我们按照顺序来好了。先讲今天，今天发生什么事？台风假，舒服，超久没有放台风假我知道有些人会说：“哎、欸，韦啊，你不是老板吗？老板如果放台风假，你这样不是亏吗？”没错，就是身为一个工作室的负责人，一个老板，一个发薪水的人，台风假还是要发薪水给员工嘛，这样子。可是呢，说老实话，我自己也很想要放假，因为。怎么讲？我每个礼拜给自己的假期就是一天，我就是每个礼拜一，我固定让自己好好休息一下，这样子休假。可是老实说了，呃，我们的 Udu 运作啊，需要脚本啊，需要画分镜啊，需要进彩稿、线稿等等叭叭叭。那加上年底又要出书。我其实连那一天的假都没有了<笑>，而且我就算礼拜一放假，那平常的那个公关公司或是我的经纪公司，他们礼拜一也没有休假，所以他们礼拜一要找我的时候，我还是进入那个上班模式。但是呢，因为这次的台风假，我就真的是完完全全放了一天的假，就是好好的呃睡一觉，而且就是白天有人找我的时候，我还是跟他们说，我们遵从劳基法，所以我们配合台南市政府的规定，我们放假一天啊哦,哦，这种感觉加送两灾。你<笑>第一次听到那个老板那么爱放台风假这样子，其实说放台风假也是蛮多年没有遇到那个台风进来，然后真的放台风假，对我来讲也是有点小兴奋啊、哦，期待期待那种感觉的。那重点是什么？其实这一次台南放台风假，哎，风雨啊。我自己在东区，就是旧市区这边，台南旧市区这边，其实风雨还好，没有那种大的很夸张啊，刮大风下大雨。尤其我是住十二楼嘛，十二楼如果那种刮大风下大雨，应该会很明显，因为那个风切身咻,咻咻咻，应该会很大。而我们一觉到天亮哦，一觉不是到天亮，一觉到下午一点半哦，舒舒服服，真的是很棒。然后，哎，真的，我觉得那种就是。呃，我不知道该怎么讲啊，反正我是没有感觉到风雨很强烈的感觉，所以应该是算是国泰民安呐、啊。有放到假，但是大没有人伤亡，而且到下午的时候，我们就看，哎，其实风雨真的没有那么大，就是还 OK 的状况。那百货公司有营业，而且我们有收到那个电影公司寄给我们的那个兑换券，可以去看免费的电影哦。那帮我们宣传一下，分享一下心得。那我就开开心心的就约洛洛，还有菜菜，我们三个啊就约好去那个看电影院看电影这样子。那说老实话，电影院看电影就是第二个一周大事。我们刚,刚第一个。一周大事已经过，了，就是放台风假，舒服。但第二个一周大事就来了，应该是我会把它打成标题啊。那就是呢，如果你在电影院看电影的时候，你遇到有人一直在讲话，或是笑，或是就是在玩，影响到你的电影体验，或是影响到已经大部分人的电影体验的时候，你会不会出来叫他“当那个正义使者，呃、应该不要说正义使者，我们就当风纪鼓掌，你会不会做这件事情？哦问问大家，你现在在电影院里面，你听到有人在那边笑，或是玩手机，或是发出声音，而且他不是因为电影的剧情才发出这些声音，就就只是因为他在跟他的朋友聊天讲话，然后发出了这些声音，你会不会出来制止他？来，给大家三秒的时间回答我，三二一，好。那么回归正题啊、喔，为什么我要讲这件事情呢？就是因为我们在看电影的时候。大概电影已经过十到十五分钟了、哦、就是正片已经开始演了，还不是预告片哦，正片开始演了十到十五分钟，有一群年轻人，大概呃八个人左右，然后就进了那个影厅里面，然后稀稀疏疏的坐在我们座位的后面那一排。呃，通常啦，老实讲，我我个人的认为是，电影已经开始十到十五分钟了，而且大家都在看电影，你迟到了。那你进来的话，应该是赶快找到座位坐下来好，好安静看你的电影，就这样子。可是那八位呢，我可以说是电影猴子啊，哈！他们一坐下来呢，就开始笑，就不知道在笑什么，然后开始在聊天啊，你怎样，你怎样，你怎样怎样啊，白痴！就开始有一些稀稀疏疏在讲话的那种声音，就是发出这些跟电影完全无关的声音。然后呢，一开始我听到的时候，我是会忍耐的，就是好，我给你三到五分钟，请你不要这样做。那超过这个忍耐范围的时候，我当下就在回头说：“可以不要讲话吗？”我就回头继续看电影。那重点来喽，这个时候为什么我会说他们是电影投资？因为他们后面的人居然就说了一句：“哎呦，生气喽 ！”What？ 吉马喜安诺，现在是发生什么事？吉马喜安诺，怎么会有人啊看电影迟到，然后进来找到座位之后，不是安静的用眼睛去欣赏电影？而是用嘴巴在那边打叭叭他们聊天无为无的，然后在那边别人制止你的时候，你还会回嘴说：“哎呦，生气喽！”这样子，我整个当下听到的时候，我想说现在是怎样？所以现在哪一条法规规定看电影要用嘴巴看的？不是用眼睛跟耳朵去欣赏吗？我我就整个纳闷。可是当下旁边就是你知道蔡蔡就是我女朋友啊，洛洛我的员工在那边，我也不想要去做更深的那个争执或什么的，反正就是。好，我已经告诉你我的感受了。那你们要怎么做出后续的回应？那都是你自己的那个生活习惯，或是你的水准所能够表达出的那种高度而已。老实说，我是真的蛮不爽这种人的。就是我不要说是特定在电影院里面，你在高铁上、在火车上、在在大众交通工具上，或者是那一种应该安静的空间。你影响到别人了，像比如说我坐高铁，好，那个人他用手机放影片，然后放到全车厢的人都听得到，我也会过去跟他说，请把耳机戴上。如果没有戴耳机的话，请降低音量。而且在电影院的时候，我记得我曾经讲过最凶的一句话，就是那个人他大概讲了半场的电影进去，男女朋友然后在那边就是看电影的时候，然后女生就说啊，为什么他要这样啊？然后那男生就说啊，因为他怎样怎样，他们自以为他们讲得很小声。但是其实全场的人，我想都听得到，因为那个影厅就是有点像是视听教室那么小一间而已。有些电影快要下档的时候，他就会换到那种小厅嘛。然后那个小厅就小到跟学校视听教室一样那么大小而已。他们两个讲的话，我相信全听的人都听得到。然后那一次我是真的太气了，就是电影他们已经讲了一半了，讲到一半了之后，我就直接跟他们讲说：“你们可以不要用嘴巴看电影吗？”就是直接这么大声，而且我跟他们座位其实隔了大概两三排。就其实他们前面或是他们旁边的人可以制止他，但他们前面跟旁边的人完全没有想要制止他们两个说：“哎、欸，请不要讲话。”这样子，我已经隔了两三排，而且我已经看了半场电影了，我真的受不了了，所以我就直接大喊说：“可以不要用嘴巴看电影吗？”就是这么大声，就是这么的不耐。我知道有些人会觉得说：“哎、欸，看你这个行为真的蛮屁的、欸。”就是你可以就是请他安静或什么的，但是以我自己的中心思想，我会觉得我跟你一样都有付钱进来享受电影的权利，我们是平等的。为什么我就要忍受你？为什么你在破坏我付了钱而应该享受权益的时候，你破坏我享受权益的同时，我还要轻声细语跟你说：“麻烦你小声一点，麻烦你。”点点，麻烦你用心去看电影好吗？为什么？你已经破坏我花钱的体验了、欸，我还要跟你好声好气。我自己的感感想是这个样子。可能有些人他是无意的，那无意的，所以我我才会讲说，我会忍耐大概三到五分钟，甚至那一次我是忍了半场电影，但是他们还是不自觉继续讲，所以我的态度我就觉得说，那你都那么不客气了，我干嘛要客气下去？哦、我的态度都是这个样子，从以前到现在，不论我以前是不是维腾，是不是在网路上做动画的人，或是我现在是不是维腾，现在是不是在网路上做动画，是不是有小有名气的人，只要遇到这种状况，其实我都会出声制止他们说，可以还给我们大家安静吗？不管你在高铁上，不管你在那个看电影的时候。我都会这样做，可是老实这样跟大家讲啦，这蛮危险的。<笑>你可能叫他闭嘴的那一个人，你可能叫他安静的那一个人，他并不是一个也是那个会会听进去的人嘛。你知道这社会上疯子也是蛮多的，跟我一样也是也是疯子蛮多的，他可能会跟你对尬起来或等等之类的。而且我在看完电影之后，我还带就是菜菜跟若若他们去吃火锅啦，我们就有聊到这件事情。我就说，诶、欸，他们在讲话的时候，你们都没有觉得很不爽，就是他们很吵，还是只有我自己觉得很吵？那他们两个女生都说，他们也觉得他们很吵。我就说，我就问他们说，那你们觉得他们吵，干嘛不要跟他们讲，还要我讲？然后他们那她们那时候就想说，嗯，不用讲啊，因为我知道老板你就会去讲，哎。哦，可是他们自己另外一个方面也是觉得说他们不好意思，或是他们也害怕，他们也觉得他们不敢，就是跟他们讲说叫他们不要讲话等等之类，的。他们想要忍耐。但我觉得就是不需要忍耐。那呃，分享个方法给各位听众哈、哦，就是你们如果当下遇到这样的状况，而且你们已经忍耐到你们觉得忍无可忍了，比如说他可能讲了三分钟、五分钟、六分钟、十分钟、半场电影等等的。你觉得真的已经影响到你的感受，而且你有你是有花钱的，各位你要想清楚一件事情，你是跟他花一样的钱去看电影的，甚至你可能还买还加买了爆米花，还加买了饮料，你应该享有正常水准的服务，而不是去忍耐别人影响到你的观感体验。所以呢，当你害怕这件事情发生在你身上，如果真的发生了，你也不敢去做的话，麻烦你起身哦，看一下他去上厕所的时候，去到外面，然后告诉外面的那个影厅人员、接待人员等等之类的，请告诉他们说第几排第几位，或是第几排的那一整排，他们其实发出噪音很久了，请他们工作人员去制止他们。你就让第三方的人去做这件事情。像有一次我去看《阿凡达》，哦，就是去年的时候去看《阿凡达》，然后那個时候《阿凡达》很多父母带小朋友去。真的很多父母带小朋友去，那我们那看电影看到最后是真的忍无可忍，因为那个爸爸跟那个妈妈从头到尾都在帮小朋友解释说，为什么他们两个要打架，阿凡达跟谁要打架，为什么要怎样怎样，这样在解释剧情。当然我是不忍心直接面对小孩的面前去苛责父母啦，因为我觉得这样会对小孩子造成一些心理上不必要的阴影，这样子。所以我那时候我就选择，我不是直接告诉他们闭嘴，我是走出去，然后告诉影厅人员说第几排的那个父母带小孩，然后一直在讲话，那这样很影响到我们这样子。而随后呢，那个影厅人员也马上的反应过来，然后听了我的指示去找到那一对父母，然后很轻声细语的跟他们讲说，哎、欸，呃，不好意思啊，如果要看电影的话呢，如果你要讲话的话是不准的，你知道吗？看电影就闭嘴啦。好、哦，当然不是啊，我是想要这样跟他讲，可是那个影厅人员还是只是跟他们说，呃、啊，可以不要影响到其他客人哈、哦，那是安静的体验观看电影这样就好了。<笑>我在这边跟大家讲哈，就、哦、是如果啦，如果是我啦，我是在电影院上班的影厅人员啊，我绝对不会轻声细语的告诉他说，哎、欸，麻烦你安静哦，你不要讲话。如果是我去上班的话。我啦，我应该会这样做啦，就是如果我觉得干老子就做到今天，我就是不干的。哦，你来跟我客诉说，影厅有人他妈一直在讲话啦，你去制止他们啊！我告诉你，我就会进去。一进去之后说，哎、欸，先生小姐，不好意思哦、喔，他妈的一直讲话怎样啊？电影暂停，暂停，然后把电影暂停之后，来，灯打开，全部人看这边，他们两个 H 排5号、6号，刚刚是不是在讲话？有没有？来， H 排4号，你4号，你坐他们旁边，他们有没有一直讲话？啊，有哈，对不对？来，来七号，七号，他们讲话有哈，来后面的举牌，前面两个是不是在讲话？对哦，好，人证物证都有，你们两个讲话怎样？他们花钱，你也花钱，你比较了不起是不是？啊，你买几张票？两张，他们其他人买几张？哈，一模一样，人人平等，讲什么话？不好意思，<笑>干，这个就是我<笑>，这,<就><笑>这个就是我他妈，如果当。电影院的人员，我今天要离职了。有人跑来跟我说：“哎、欸，那个里面有人在讲话，去，你去制止他。”我会这样去制止他。看<笑>这个要吃药，<笑>这个真的要吃药。好<笑>了、哦，反正反正这一切就活在幻想里面嘛，就一切就活在幻想里面，<笑>不可能真的会发生啊。<笑>哦，对不对？所以这是这个样子。如果你以后看电影的时候，你遇到你不敢去反应的话，去找。第三方来介入这件事情，就是影厅的工作人员、啊、他们应该去帮你负责这件事情，维持这样的秩序。<笑>好了，刚刚如果吓到大家，对不起。好了 ，OK， 那我们进入那个第三件一周大事。<笑>我觉得我刚刚真的是，如果你因为这件事情被吓到，我真的很抱歉。但是就是张力嘛，我们还是要有些，我不想要一直在那个 p a c k a g e 里面柔性劝说啦。真的会嘟点笑哎、欸、啦，那个看电影真的不要那个要好好，你就花钱了，你就去好好欣赏电影嘛，不要在那边讲话影响别人啦。因为你很有可能会嘟点笑哎、欸，真的小心哈。好了，那第三件一周大事呢，就是呃上礼拜我差点要送急诊这件事情。那上礼拜我更新影片了，呃影片的开头我通常都会闲聊，但是我那一次没有闲聊，就只有打。啊，因为身体不舒服，差点晕倒，所以开头就暂停一次这样子。那为什么会有差点晕倒，呃，要送急诊这件事情呢？其实就发生在上礼拜五了。礼拜五我们大概六点六点半左右就下班了。那真的那天我不知道为什么身体异常的疲累，疲累感很重这样子。那我就跟菜菜说我要去房间里面躺一下，那可能躺到七点半左右再去吃晚餐。OK， 我六点半去躺。躺到七点半起来的时候，我一起来哦、喔，我就觉得天旋地转，而且是非常闷热，身体非常燥那种感觉。但我就想说，是不是因为空气不流通啊？我还是走去外面啊，呼吸一下空气可能会好一点。所以我是扶着墙壁走到客厅，我一定要扶着墙壁。那时候我就觉得好晕，我的身体就是很像在晕船那种感觉，很不舒服啦，天旋地转。走到客厅之后呢，我就看着菜菜，然后我就说：“哎、欸，不行不行，我先吃个什么什么药啊 ？E V E 好了，就吃个 E V E 头痛药，想说再吃一下会不会好一点？然后吃完之后，我想说我我先回到床上再躺一下，我真的不舒服。”回到床上怎么躺也躺不好，然后又走出来，一样也是很晕，就坐在那个客厅的沙发上。然后就搞了一个沙士加盐吧，想说是不是中暑了？因为我们那边很闷啊，那天天气就很闷啊，客厅也很闷，房间也很闷，就喝个沙士加盐，想说是不是这样会好过一点？就喝了，然后大概五六分钟后更恶心，就觉得更想吐，啊，想说不行不行，这有点像晕船的那种症状，就拿了那个晕船药，就是晕车晕船药拿出来吃，然后吃了之后就坐着也不是，坐在沙发上也不舒服，站起来也不舒服，因为站着就快晕倒。我那时候跟太太讲说，你可能要准备帮我叫救护车。因为我真的觉得快不行了，我可能要送急诊了。因为那时候已经呃喝了沙士或吃了药，都要等等他一下嘛，啊就要等药效啊，这样等等等等到八点快要九点了，然后就看到哦不行，还是要去看个诊所好了。就诊所一看那时间，我靠，糟了，就是九点就关或九点半就关啊。我们又打电话过去问说可不可以过去挂号，很近啊，很快啊等等之类的，他们也说呃没有办法，要等到明天早上，因为晚上的挂号已经满了，而且医生也没有在接了这样子。所以我就想，不会吧？我要送急诊了吗？要为了头晕送急诊嘛？可是第一次啊，我真的是第一次遇到这种状况，好像也是要送急诊去看一下，因为有点害怕，是不是脑袋有什么问题啊？搞不好这是生的什么奇怪的病嘛。但那个时候我还在想一件事情说，说好，如果我再去睡一觉，再睡一觉起来还是这个样子，我就一定会去就医，去送急诊。嗯，我就回去床上躺好，然后枕头还要垫高、哦。如果用一一般我平常睡觉的枕头，我还会觉得超想晕的，还要把它垫高，把头脑垫高，这样子就是会比较好睡一点。那这样一睡大概九点开始睡，睡到凌晨一点快要两点这样子，起来之后身体好许多了，真的是好许多了。那。可是药效发挥了吧，头痛的药啊，晕眩的药都发挥了，我还可以正常的吃泡面啊，对吧、啊？已经没东西可以吃，就吃泡面。那隔天早上呢，我就赶快去骑摩托车去看那个脑科、神经科啊，还是什么的，反正就确认一下到底有没有什么状况。那那个诊所的人员也很好心的帮我做一些检测啊，哦，看走路啊，或者是什么眼睛、眼球追踪，看哪边、看哪边这样子。那看完之后，医生其实就诊断出来说，目前看起来是没有什么大碍。也没有什么什么耳耳朵什么剥落什么的哈，我查一些医学名词啊，反正就是没有什么问题，应该是我太累了，太疲累了，然后所以导致就是睡醒之后有这种晕眩的状况。那他说这个状况也是很常见呐啊,啊，叫我好好休息，好好睡觉这样子。那其实听医生讲，我也是算是安心的啦，因为老实说我是真的很容易熬夜的人。那那熬夜，比如说哇，我硬要玩，是因为我我的工作就是这个样子嘛。呃，老实说我的工作没有下班。我的工作所谓的下班，就是躺在床上把眼睛闭起来那一刻，然后到我躺在床上把眼睛张开之后，就是在工作所谓的睡觉，就是我的下班时间。为什么？因为我们这个算是有点，呃，在网络上工作的人呐、啊，其实脑袋会一直一直疯狂地思考、思考、思考。比如说，我现在是工作室老板，我要负责。分配什么工作给他们，然后我要去怎么洽谈跟其他工作室的合作案等等之类的。当然，经纪公司也会帮我，可是我自己还有要处理别的东西。那再加上呃我的稿件、观众的投稿，然后这周点阅率叭叭叭，那些东西都一直会充斥在我脑海里面。告诉我说啊，我应该去怎么处理这些东西，就会一直思考，一直思考，一直思考，而且又加上我们画动画的话，很多东西是我必须下去画。我身为一个老板，我也是个作者，所以这个东西必须要我去画才有那个味道存在。如果今天我把它全部都交给别人去画，那你马上观众一定会看出来说，诶、欸，画风是不是有改变？就这种感觉，就像你看《神奇宝贝》啊、哦，所谓的宝可梦，第一代的小智跟现在的小智其实长得不太一样的，因为风格不一样。所以，我每天除了我脑袋要想事情，我手要做事情的这个状况之下，其实劳累是蛮容易，因为我很常这样的搞搞到凌晨三点才睡觉。<笑>所以，听医师当下这样讲的时候说，哦，找到原因了，那那这样就好。可是，我还是会想说。找时间啊，去做一个真的很健全的那种健康检查，贵一点也没关系啊，健康最重要。这样子，那呃，讲到这边呢，我有件事情就是突然想到，哎、欸，拜托各位听众们，就是你们留言给我的时候，我知道你们很希望，就是我可以好好撑下去做，做好好做。可是我希望大家，我们来打个勾勾，做个约定好不好？不要跟我说加油，因为我都已经累到晕倒，要那个有晕眩了，差点要送急诊，然后也被医生诊断说就是太累才会出现的这个状况，就代表我很拼的嘛。就不要再跟我说加油了，好不好？因为在我的心里，我知道大家的对我的加油就是，哎、欸，希望你好好撑下去，我肯看好你。你的加油是这个意思，我看好你。可是你知道吗？在在我们就是心灵状况比较脆弱的人，因为大家听我的那个 podcast 都知道，我以前就有病嘛，呵呵高中就在看忧郁症，是高中就在看忧郁症的。这这种状况。所谓的加油，对我对我来说啦，其实是有一种负担的，因为我会觉得我做的不够好嘛。为什么我需要再加油这样子？其实我很拼的。可是你看到我，你还是跟我说加油，你对我的留言还是加油的话，我会觉得我我做的不够，我想要继续做的更好。可是老实说，这样子会有点让我进入这种恶性循环啊。那身为我们这边呃 p a r k e 的听众，身为我最真诚的树洞们，哦，你们就是我的树洞，我把我的秘密六十五趴的我在这给你分享。哎、欸，我们下次留言从这一集开始哈、哦，如果你想要支持我，我们就把这加油这两个字换成别的，好不好？从这一集啊、哦，你留言哈、哦、就不准留加油。你就留阿腾干得好，我请你吃鸡排，哎、欸，对不对？哦，请我吃鸡排这句话，我听了，就算你没有真的请，我听了，我就觉得爽。哦，不然就是哎、欸，阿腾干得好，请你喝饮料，那个绿茶一分糖少冰，就是我最爱喝的饮料，就这个样子。我最爱吃的东西就鸡排，我最爱喝的饮料就一绿茶一分糖少冰，就这个样子。你跟我说，你跟我说一句加油，我可能会有一点那个小小负担，就是哎、欸，我做的不够好嘛。那我是不是要更努力一点哦，让你们觉得就是支持我是物超所值的这样子？那我们现在换个方式嘛，你告诉我说，哎、欸，干得好，请你吃鸡排啦，啊、哦，干得好，下次请你喝饮料了，哎、欸，我会觉得说，嗯，我的努力被认可了。啊，你们想要用这样的方式回馈我，所以我，我我说真的不是说真的要请我吃鸡排跟喝饮料，而是在留言的时候说，哎、欸，干得好啦，请你吃鸡排，哎、欸，干得好，下次看到你请你喝饮料，哦，这种感觉我会觉得我真的做做够好了，谢谢你们的支持。我们从今天开始就用这个当默契，有没有？你在留言 Parkes 就说，哎、欸，干得好，请你吃鸡排，哎、欸，干得好，请你喝饮料。然后你在路上遇到我，你在路上遇到我就说，哎、欸，威腾，请你吃鸡排，哎、欸，威腾干得好，我请你喝饮料。哦，我马上就知道，哎、欸，你是 Parkes 的听众，赞，有一种我们自己啊通关密语的感觉。哦，嗯、o、okay, k OK， 这样可以啦。好啦，反正这一周的一周大事，其实就聊到这边差不多啦。那如果刚刚有被那个影厅人员那个那那一大段那个声嘶力竭吓到的话，情绪高涨吓到的话，跟你说不好意思哈、哦，啊、呃，就是这个样子。好，那接下来终身之后，我们就进入周记环节。好，欢迎回来。我们进入周记环节。那这个礼拜的周记呢，是高中二年级的周记哈、哦，那是民国九十四年十月一号的周记。好，来这个礼拜的标题叫做星期日。现在是十月二号的早上十点五十五分。刚刚念完了英文阅读，心情越来越不爽，因为我一想到要写该死的地理，心里只有一个干字形容。哼，想要用铁的纪律来压我，可悲啊！或许这招对某些人有用。但对我而言是没有必要的，因为我个人吃软不吃硬，自己会教出应该的罚写，而不是过分的罚写。而且说老实话，我跟后友还有文豪都觉得，我直接把人家名字念出来。说老实话，我跟后友跟文豪都觉得他教的不太好，换句话说就是没效果。而且我们我跟后友分数不进则退。我之前的水平至少都是六十到八十分，但换了一个老师，最高分却就只有六十分而已。不是我没有读书，是问题在哪里？见仁见智哦、喔。然后最后一句，老师你怎么会知道我心情不好？啥时啥情形？<笑>什么啦？<笑>什么？好，呃呃，我这个礼拜的周记其实好像就是在抱怨那个地理老师哈、哦。那我们先来看的看一下那个复盘的状况，我们来看一下这个病患呢到底在生什么气。好 ，OK 啊、呃，标题就是星期日，然后说现在是十月二号早上的十点五十五分。那呃，刚刚念完了英文阅读哦。接下来心情越来越不好，因为想到要写该死的地理，应该是法写啦，法写该死的地理，因为它是铁的纪律来压我啊、哦。我先跟大家讲一下，那时候我们地理老师，高中一年级到高二的时候换了一个地理老师。那高一的地理老师他是有出过参考书的那一种，应该是说那个地理老师他很会对付考试的重点。就是他会说这个哪边会考，这边哪边会考，这是出题的要领、重点那一种的。所以在那个时候，我们高中算就算上地理课，没有很认真，但其实只要好好准备老师有讲的那些重点的话，都可以考得不错。那我们换到高二的时候呢，我们的第一老师就是走那一种要你硬背死背这一种，就是我之前就讲过嘛，画一个全世界地图，然后把洋流、洋暖流什么流都擦掉，那热带气候什么都擦掉，就要你死背起来这个样子。而且那个时候考试只要考差了，就是你错一题，可能就要写十到二十遍那一种，就是一直写，一直写，一直写，就是要你一直重写重写。所以在这个周期上面，可能就是我接下来要准备罚写了，我会觉得很不爽，然后<笑>。重点最可笑的地方呢，就是我说啊，罚、呃、写对有些人可能有用，但对我来说没有必要啦，因为我吃软不吃硬啊、呃，我会教出应该要写的罚写。你看我罚写可以嘛？可是你不能过量啊，对不对？而且我还拉同学下来说哦，说后友跟文豪都觉得哈、哦、老师教的不好啦、啊，<笑>我直接在周记里面出卖我的同学。嗯<笑>、哦，换句话说哦，我觉得第一老师教的就是没效果哈、哦，那。那个高一的时候可以考到八十到六十分的区间的那种地理考试，为什么一上高二就只考六十分呢？问题就是出现在老师身上。其实这个，我觉得当下就是以那种自己是学生，我的感受、我的心态去写一个那个 Google 评论那种感觉啦<笑>。我的联络部就是我对老师们的 Google 评论呐。哎，真的就这样啊！我我好像上一本也是这样，对老师的评论就是这样子。哎，好妙哦！然后呢？呃、哎，我后面一句说，老师，你什么时候知道我心情不好？是什么时候？什么情形？哈、哦，呃，我来念一下老师对我的周记的一个评语。第一个评语，他说：哈、哦，你跟另外一个同学一样，呃，不过我觉得你们不需要因为不喜欢地理老师上课的作风，然后就不念地理了。呃，之后考试才怪老、欸，老师都教不好。哎，老师抓到了哦，偷换概念哦，我抓到你偷换概念哦，你不要这个样子哦。什么叫做？我们不要不喜欢他的作风，然后就不念地理了，才之后怪老师都教不好。哦，没有哦，没有这个样子哦。我们是有念书哦，然后考不好，然后他又爱罚写我们，所以我们就觉得说他在教学上是不是没有办法跟前一个老师一样？针对那个对症下药，所以我们才考不好。可是、啊、我们考不好又逼我们罚写。我们的逻辑是这样子哦，因为我们一年级升二年级，我们当然会用一年级的老师跟二年级的老师来做比较啊。那一年级的老师可以帮我们教到呃八十分，那为什么二年级的老师只能帮我们教到六十分？那当然会比较，比较完之后你我们考差了，你还只会叫我们罚写。那当然就是会有这样的反弹呐、啊。可是老师，你偷换概念哦,、啊、哦！你居然是写说我们是不喜欢第一老师的教学作风，然后才不念书，所以才考不好啊？你唔丢哦哦，我长大了，我看得懂你写什么。好，第二个呢，呃、老师说他怎么知道我心情不好哈、哦？他说看人的气色，感觉心事重重，笑起来好假，而且不是从内心笑出来的。有问题欢迎随时来找我，我会陪你度过。然后老师给我一个 A 加，哎、欸，老师 ，Myanmar，、哦、你前面在偷换概念哦，你后面又说有问题去找你，谁不知道你跟第一老师是好妈鸡啊啊？哎、啊，喜弟也喝妈鸡呢，你们到现在还有在联络，还有在脸书上打卡吃饭哦，哇，我好丢哦，你不可以这个样子哦。<笑>好啦，反正这周的周记呢，称之为就是对第一老师的 Google 评分，那我给他的评分是一颗星。<笑>因为当时的地理老师，呃，对我们有体罚，就是考不好啊，少一分打一下之外呢，还会对我们进行那个惨无人道的罚写那个轮回。我记得最多有一题哦，就是我们那时候罚写是怎样罚写，并不是说答案错了就把答案写十次、写二十次，没有，请把题目全部都写出来。比如说它是选择题，写完整串选择题之后呢，有 A、B、C、D 都要把 A、B、C、D 写出来，然后再写一个正确答案出来。是连题目跟答案都要一起写，是这一种罚写哦，并不是说错了就写答案这么简单而已哦、喔。而且重点是他罚写要次数有到三十次这么高，所以各位听众，你可以了解十六岁、十七岁的我，高二的我在愤怒什么吗？我美好的假日居然要花可能三到四个小时在写罚写东西、欸，可以吧？这可以愤怒吧？我的五星评论可以给他一颗星吧？那如果你觉得老师做这样是对的话，那你也留言跟我讲了啊,啊。不过你要给我五星好评，不然我不会读你的留言，哈哈，有勒索感。嗯、呃，好了，这礼拜周期就到这边了。总结就是没什么重点，<笑>浪费大家一些时间。好了，那接下来我们就进入 Apple Podcasts 跟 First Story 的留言部分哦。OK， 好的，那接下来进入那个留言部分。那如果你是 Apple Podcasts 或是 First Story 的用户，你可以留言，然后给我们五星好评，那留下你的留言，我们就会每周。把前面十则留言都念出来哦。好，那第一位 Apple Podcast 的留言是，呃，是 May 妹妹的吗？啊 ，made 说称赞维藤，平常都会听一些聊天型的 podcast 节目或个人直播，像维藤这类型的。我觉得维藤的 podcast 节目是我觉得语速最适当，不会太快，也不会到太慢。重点是咬字清楚，也有顾虑到听众的感受，因为用听的没办法读唇语的判断，每个字都非常的清楚啊。叙事也很有逻辑，内容也有趣，就像跟朋友聊天一样。哦，必须留言奖励一下，好、啊，感谢你，感谢你这么。清清楚楚的告诉我我的优点在哪里？哎、欸，老实说呀，其实我在做 podcast 的时候，我是真的有去研究讲话，他、啊、要怎么去讲。就是你可能从第一集听听到现在，发现其实还是有蛮多的不一样，因为我一直有在调整说哦怎么讲，让人家觉得清楚，怎么讲，让人家觉得顺序是对的，逻辑是对的。中间当然会有些剪辑的部分，那可能就是我的剪辑跟我的那个逻辑叙述跟讲话的口条，呃，打中你的心呐、啊，这种感觉。好，非常感谢你。好，那第二个呢？他叫做 Dora， 他说第一次来留言支持维腾，我我从小格漫画当兵连载到现在的粉丝，每一支影片我都喜欢，希望维腾能够好好保护身体，画更多好看的作品来陪伴我们。说到过生日的事，我个人是不喜欢别人帮我过生日的人，因为生日在九月，小时候好几次生日前后都遇到台风。嗯，我家台风天都会淹水。有一次淹完水，隔天就是我生日，我还边帮忙打扫边跟我妈说：“晚上我想要蛋糕。”长这么大第一次主动跟家人要求吃蛋糕，我妈却回我：“啊，怎样？生日人伟大是不是？”然后全家人继续打扫，没有人理我。哈哈，哈，太好太惨了吧！从那个时候呢，我就觉得我的生日要带给人家麻烦。长大之后，我很喜欢帮朋友办生日，但我自己的生日，我喜欢跟两个固定的朋友吃饭来度过。今年的九月生日，我想要说休九天的假去日本九州玩一圈，这样的生日好像也蛮爽的，哈哈。哎、欸，我觉得不错啊，就是开始规划自己的生日，然后送自己的生日生日礼物是个旅行，我觉得不错，因为。呃，这种回忆其实蛮难得的，因为我过去也有在疫情还没爆发之前，我曾经在六月的时候，因为我知道我七月会很倒霉，我的生日会很倒霉嘛，所以我在六月底的时候，跟一群我高中的好同学们去冲绳玩。那、啊、我去冲绳的之前，我们在开那种行前会议嘛，就是要说啊，我们第一天要逛哪里，去哪里吃哪里，然后住哪里，然后第二天怎样啊。我就是在那边开会议的时候，我就跟他们讲说，哎、欸，我知道。那个去冲绳的时候，跟我的生日很近啊，反正就是再过几天就我生日。可是你们真的不要在这边搞，是有的没有的哦。就是我我没有很想要在国外过生日哦。哦，虽然说在国外过生日是一个蛮难得的体验，可是我我不想要那么麻烦你们哦。你们真的不要这样做，因为我们还有很多行程要走。我真的不要这样哦，你们不要这样，你们不要不要以为我这样很开心哦，不要哦。哦，<笑>当下开一个会有没有？讲了至少五次哦，我真的没有想要在国外过生日哦。<笑>那当然，他们这些贴心鬼哈，其实这是真的蛮意外的。我我到。冲绳的时候，我已经忘记那件事情了。可是他们还是把蛋糕端出来，我说我我吓傻哎、欸，那种感觉。好了，那、呃、希望 Doran 的九月生日啊、呃，可以开开心心的在日本有一个美好的回忆。好，下一位是 Apple， 他说维腾好棒。上次听到有维腾粉丝说到《时间的女儿》，我也推一个，《时间的女儿》是 Parkes， 真的很好听哦、喔。阿谭可以去听听。好，感谢你啊、呃，告诉我她是个 Parkes。老实说，我上次讲完到现在也还没有时间去查，因为你知道晕眩病了、喔<笑>呃。谢谢你。好，下一位是我是胖达，他说给维藤维藤的声音真的超级有辨识度的，就像跟朋友在聊天一样，觉得维藤有 p a c k a g e 真的太棒了，每天早上都边化妆边听，精神都跟着唤醒了，哇，谢谢胖达，哇，但是你化妆也要化满长一段时间、欸，我们那个节目有四十几分钟哎、欸，好啦，那希望每天啊，我们都可以陪你度过你一个漂亮的早晨。好，下一位是 T D U 18。好，他说赞。哈喽，维藤，我是从第一集开始追的听众哦，很喜欢维藤听自己讲的故事，有时候很有趣，有时候充满洋葱。但最新的这集讲鬼故事，我是在半夜听的，原本想说助眠，结果直接吓死啊！哈哈哈，祝维藤早日一百万。好，谢谢我的 YouTube 订阅，也缺你一个订阅，加油哈！谢谢大家。好了，那下一位是 y u 呃 Y U I V H I， 好，他说支持维腾加油！不要因为那些偏激言论走心的。从漫画时期看到现在出 p a c k a g e 你真的越来越棒了。早上上班前都会听你的频道，哦，没更新的话就看以前的。身体健康比较重要。好，下一位是我也是这样的人吗？好，他说非常棒。我非常喜欢你的讲话方式。我八岁，哎呦，这个滴滴，我们这个台那、這个讲话可能有点粗鲁哦啊，希望八岁的你可以适应这一切。我们不能禁止你嘛，我没办法去把你手机抢过来叫也不要听，但就是呃，我相信啦，其实现在小学生好像已经跟我们以前十几二十年前那种小学时代已经完全不一样了，因为毕竟他们现在有手机、有网络、有甚至有更多可以接触到大人世界的东西的那些资讯媒体的时候。我们是没办法去禁止要求别人不要做这个，不要做那个。我觉得可以做到，就是让小朋友他可以独立去思考，独立去判断说，哎，他讲这个，呃，让大家观感是好或不好。那他做这个，让大家观感是好或不好。因为毕竟呐、啊，你要求一个维腾不要讲脏话，或是你要求其他人不要讲脏话，你是要求不完的，因为每个人都有自己的自由。可是如果你可以让呃小朋友们他可以自己判断说，他讲了这个，其实他是为什么而讲。哦，讲的原因是什么？当一个小朋友可以独立去判断这件事情的时候，我觉得才是真正的长大。哦 ，OK， 好、欸，好像有点那个太严肃了，对不起。那我们看下一题，好，下一位叫做 p o k y 那说 EP 十六听的好气，听到维藤分享观众说，你的职责就是好好周更给他看。我听到顾易然发布会，我虽然也是免费仔，从维藤的维鬼话跟军中日记一直跟到现在，很喜欢维藤的内容。唯一抱怨的就是现在动画太精致了，太阳下山就不敢看了。维藤加油加，油！树大必有枯枝，人多必有白痴，不用理会没付钱还自以为是的白痴。哦，谢谢你那个帮我骂他。那我们这件事情就是事过境迁啊，不要放在心上，不要放在心上，感谢你。好，下一位是七十趴的我，他是星星星星星，他说你太棒了，上班开车会听，下班开车也会听，有时候听完还会找 YouTube 影片来听，各种上瘾，给你五颗星。ありがとう！ございます。好，下一位他是直接留 emoji， 然后说超爱维腾支持。OK， 那 Apple b u c k e t 的留言十位讲完了，我们接下来看一下 First Story 的那个留言。然后，呃，第一位他是厚厚，他说，哎、欸，给维腾拍拍，堕落两个字很负面呐、啊，尤其这不是事实啊，创作者的辛苦是无法呈现在观众的面前，由衷的感谢你们，好想知道业务朋友有没有跟着一起搬家呢？还是他根本不知道这件事情？呃，业务朋友他其实有搬家，而且，哎、欸，我记得他搬得比我早哦，好像搬得比我早。对，因为他后来就结婚了，所以他就搬回家住了这样子。好，感谢你的留言。好，下一位他没有留立昵称哈，他说故事开始了，隐藏版鬼故事，虽然在 YouTube 听过了，但 Podcast 听起来更有临场感，尤其是亲切的三字经，更具现感情哦、喔。感谢维藤先生的分享，加油。好，谢谢你。好，下一位是，哎、欸，他的留言昵称是说我们的朋友都在努力不懈的努力工作，哇，好成熟的留言昵称。但他留言内容是什么？我八岁。<笑>你是 Apple p a r k a s 刚刚那一位吧？好、啊，没关系，谢谢你的留言啊，谢谢八岁的小朋友。好，下一个留言是阿奇啊，他说很喜欢维腾，都来定期关注你的作品。有个问题想要请教，我是因为一波感冒之后呢，跟维腾一样咳嗽可不停。我暑假过后就要去实习了，那是学校安排的服务业。我咳嗽的很严重，我真的很怕被刷下来。之前听你说台南有一间很厉害不收挂号费的，我觉得我需要网络上找很多间都找不到，你可不可以告诉我一下？那个阿奇，我跟你讲。第一个，呃，你的资讯可能错误了。我说的不是说他不收挂号费。呃，那间诊所它是没有健保的，所以是你看医生啊，你要实支实付，不会那么便宜这样子。但是它的药也比较贵，那你可能用这个方式去 Google 去找，可能会比较容易找到。那如果你真的找不到，你也不用那么可爱跑来这边留言，你是直接 IG 私信我，你就问我说啊，是哪一间诊所？你是阿奇？那、啊、我有看到的话，我就一定会回复你哦。好、哦，拜托，那就是呃，感冒生病啊、呃，咳嗽啊、呃，很重要的话，麻烦就是如果你真的很想知道，你就私信我 IG 会比较快啦。OK， 好的，那我们再下一位。他说：“他是安娜哦。”他说：“身为铁粉，阿藤不就是错字王吗？我根本可以接受啊。”呃，错字网它其实在有个由来。我以前在网络连载漫画的时候，有一次啊、呃，那个年度要颁奖啦，说年度人气王、年度什么王啊，我是年度错字王。那那一次，人家说年度错字王嘛，错字王好像是一个很不好的一个奖。但你知道为什么我我会得到错字王吗？我故意的，呵呵呵，我是故意的哦、喔，认真的。因为那一年是 Ray w e b b n 来台湾的第一年，那他为了让我们台湾的前面的二十位的漫画家有信心說，说 w e b b n 可以在台湾做的长长久久。所以他把我们二十个人带去韩国，那我们看韩国的威伯特尾牙是长怎么样？那我们那时候去哦、喔，去住那个什么江南呢、欸？哇，那个韩国东区，然后住那个五星级饭店，然后参加 party， 参加他们的尾牙。那他们尾牙、啊、就有办那个人气奖嘛、哦，最佳人气漫画奖、最佳什么作品、最佳怎样怎样，然后他后面就有一个错字王奖。我说哇，有错字王哦，哇！我那时候就想说，欸、人气王啊，什么最佳漫画，我可能没办法，错字王我一定可以。所以从那一次呢，我回来台湾之后，我就故意都会在那个漫画里面有错字。呵呵然后我的错字也没有很浅哦，不是那种在在不分，而是这种字好像真的是很容易被搞混，然后把它打错这样子。所以那一年我如愿以偿的得到错字网，我其实就觉得有一种，哎，我塞了一个梗，然后被我打到了。而后来我还把这个东西画在漫画里面，就是有一种，哈，这个梗我在一年前就埋了，你知道吗？<笑>好啦，那这个安娜算是老粉啦，谢谢你。好，下一位是艾瑞。是 a r i e 吗？好，下一位听众是 Ariel 他说：“嗨，维腾，你好，我觉得你把自己真实的感受讲出来是非常好的事情，这也是需要勇气的。我也是因为这样，非常喜欢听你的节目哦。请继续保持这样率真又幽默的处事态度，我们会一起陪你经历过各种喜怒哀乐。大家都是平凡人，每天都是为了自己跟身边所爱的人在努力过生活，但却不是每件事情能够顺自己的意，努力也不一定会有收获，呃，或是总是有许多负面、令人沮丧的人事物在考验着我们。”想想人生不过就是如此吗？不完美的就是常态。有些看似完美无瑕的事情背后呢，也藏着我们没有发现的不完美啊。我们能够做的就是继续努力，面对该做不要逃避。那遇到挫折就学会转念，并且从中获得些什么。相信路不会白走，就算没有走向成功，或者跟自己的原本预期成果失败，也不代表会失去一切，也有可能是一种获得哦。哎呦，这个自动化也太怎么讲啊？有一种励志感，直接 buff 加满，你知道吗？其实我从以前是一个超级爱抱怨的人。有一次抱怨到，我在打工的同事就跟我说：“孙悦腾，为什么你开口就是对这个世界那么不满？你真的很优秀吗？你优秀到可以对每件事情那么不满意吗？”当他这样跟我讲的时候，那个同事这样跟我讲的时候，我整个如雷贯顶，我就觉得哇，我当下不是觉得说，哎、欸，哥，你是羞辱我，哎，你怎么这样？我当下是听完之后，我就觉得说，对，诶，他讲对了。为什么我开口总是抱怨东抱怨西？可是我没有那么完美啊，我并不是那么厉害的人，我凭什么去抱怨这一切，对不对？就算是很完美很厉害的人，他也没有资格去抱怨这一切。我不知道这个逻辑对不对啊。但是当时我那个同事这样跟我讲的时候，我就觉得，嗯，我应该少一些抱怨，然后多开始用眼睛、用耳朵去聆听、去观看一些不一样的角度。所以从那那一次之后，我的怎么讲啊？人生整个慢慢的转念，在讲这些话之前，我必须多想想，然后再去做这件事情。虽然还是遇到很多心直口快、祸从口出的状况，但是我觉得他那一次跟我讲的时候，已经有点醒我了。那再加上你现在跟我们分享的这一切，我觉得都很棒。那、啊、希望我们的听众，如果对现在的你，或是对未来的你，可能有些帮助。OK， 谢谢你的分享。好，下一位是我、哦、们每个人英文都考我哎。好，下一位是 m i l 他说：“就喜欢你的真实不做作，做身体健康最重要。我支持你，感谢你的支持，阿里亚朵。”好，下一位是下一位是 s a m a n d a 为什么大家都留英文？哦，我每个都要去查一下发音。<笑>好啦，他说：“嗨，维藤，不晓得有没有机会让你讲到我的评论？一个从维伯顿时期就看你图文的人，那些维不幸剧场不要下当兵的人，维藤咕咕鬼故事到现在的 YouTube 频道，每一篇都有看哦、喔。他真的是在我放空时期的精神粮食呢。最近有空就听你的 Pockets， 越来越了解阿藤的真诚跟用心了。对于老粉而言，只希望你可以把身体顾好，赚钱之余别忘了身心灵的健康。从一个人到一个团队，看你越来越好，真的很开心。”因为你的坚持创作，我们才能够在不同的影音平台看到维藤的作品。祝福阿腾、菜菜、弱弱子，还有兔兔啊，忘了新成员叫什么名字，都能够心想事成，越来越好。他说的兔子应该是爹爹，还有跟胖虎。好、啊，感谢就是我们这么长久以来的那个支持的观众，我都不会讲说是粉丝啊，因为老实讲一件事情，我凭什么拥有粉丝？<笑>我老实说一件事情，因为我是一个做内容、做创作、做漫画、啊、做影音的人，你们收看，你们是观众。那我就是一个创作者，我觉得把你们讲成粉丝，呃，其他人我不管，我不管其他人怎么做，我我觉得我们是平等的。今天因为你喜欢我的东西，你留下来，所以你观看了，所以你是我的观众。可是有一天，如果你对我的内容已经没有吸引力的话，你就会选择转台离开。我我我也是觉得尊重嘛，因为你本来就是观众，我不会觉得说有一种，哎、欸，你就是我的粉丝啊，你应该听我，我觉得这样不好，因为我觉得这样子很容易让我这种性格的人陷入了一种自大状况。我不希望我变成一个自大的人，所以我会觉得你们就是我的听众，你们就是我的观众。那在路上遇到我或什么的话，可以过来跟我打声招呼，但就是呃，不要吓到我。<笑>好了，谢谢你们。哦，对了，就是再讲一下，如果你在路上遇到我要跟我打招呼啊，或是拍照什么的时候，我会思考一下，我都会思考一下，因为当下思考并不是说不愿意，是因为像最近有一次是他来跟我打招呼的时候，我思考了一下要不要拍照，是因为我当下在咳嗽感冒。所以我在想说，嗯、这样好吗？我會不会跟他太近，这样子我会思考一下。那你们不要觉得我在拒绝你们，因为我我可能在想一些事情。OK， <笑>好，下一位他没有打昵称，他说：耶、yeah, ，难得有鬼故事分享。以前的周纪昌都觉得这真的是高中生的想法吗？会不会太成熟了啊？哎，我也我也会觉得我的周记真的有点成熟，然后反而是觉得现在蛮幼稚的。但有时候被过去的自己提点起来，也是蛮有趣的。代表跨越时空的，这是在帮助自己，感觉不错。他说：“下一位是吃饱太甜。”听到阿腾的第一个故事，让我感觉到一丝愤怒。同为创业的人，虽然我是做餐饮业的，但我有够体会阿腾那一路走来或是一支影片的辛苦。他们不会了解他们那不经意的一字一句造成别人怎样的伤害。说这么多，也只希望阿腾不要气馁，要相信光啊！如果身体不适的话，要多休息。观众可以理解的，阿腾加油！好。感谢吃饱太甜。那相信你这个是餐饮服务业的一个算是从业人员呐、啊呃。我相信这个也是蛮辛苦的，因为过去的我打工都是做餐饮业啊，餐饮业比较多啦。那餐饮业也会遇到一些奇怪的客人。我们不要说 o、OK、K 啊，我们就觉得他我们讲频率不对，频率不对的客人哦。以前都会说 o、OK、K，、啊、可是后来想一想，其实有的时候如果以我自己的逻辑啊，我也是 o、OK, K， 认真讲，所以我会觉得是频率不对，频率不对的客人。好、啊，这样比较委婉一点。我最后我讲一下最近的新得好了，因为我最近很常在路上遇到听众观众，告诉我说，哎、欸，我有在听你的 podcast， 那我觉得你的 podcast 怎样怎样，就是称赞了，然后让他们觉得有新的东西可以听啊，然后更了解我啊，比较不无聊啊，我都是觉得欣然接受，然后也是蛮感谢他们的收听。那我自己在做 podcast 的时候，我也是蛮开心的，毕<咳>竟 podcast 就是我跟我自己的对话嘛，就是我把我的周记讲出来，然后跟你们分享。那我也从这几个月每个礼拜跟自己的对话，不管是半个小时、一个小时，其实我开始了解说，哎，我怎么会讲这些话？然后去吸收，然后去分享，去思考。对我来说，这种体验是算真的不错。尤其是又可以遇到你们，然后你们给我一个实际的支持，那种呃加油打气都有。嗯、呃，说真的还蛮庆幸，就是几个月前的自己啊，决定在今年开这个 podcast。我觉得这个决定可能是今年做过最正确的一件事情。呃，有你们真好。<笑>那更重要的是怎样呢？我们还有厂商的支持，厂商示出的好意啊。<笑>那我们开头有讲嘛，就是雪纺优格这个礼拜就是我们开始有进行一个团购活动，就是你在资讯的链接点进去，你就可以用优惠的价格买到他们家的产品。那老实讲一件事情啊。我是真的跟大家讲，就是如果你点进去，然后你看雪纺优格的东西，你觉得价位 OK， 然后口味 OK， 你过去曾经买过，你要回购，或者是你就是特别想要尝试看看，你用这个网址点进去买下去，那当然就是对我是一个支持，因为厂商会觉得，诶、欸，维腾这边的听众其实蛮挺我的，哦，这样子就可以变成一个健康的循环嘛，就是你买到好吃的东西，那你也可以支持到我，然后厂商也可以因此然后去卖出更多更好的产品给大家。就这个样子啊！我还是跟大家认真的、平心而论讲一件事情，不要为了挺我然后硬买。什么叫硬买？就是你本来就不吃优格，或者你本来就不喜欢吃这类的产品，那你为了挺我你硬买，这这没有没有没有必要。或者是你是个学生啊，或是你经济无法自主的状况之下，我会感谢你的支持，但是我会希望就是一切的出发点以你自己 OK 为原则哦 ，OK 为原则。那不免熟的，我可以切入一个重点讲，就是我前面有讲到它有一个那个冰淇淋嘛，那冰淇淋热量很低，然后而且又是用那个 yogurt 跟水果来做的，没有加那个鲜奶油。算是蛮健康的东西啦。有一次我的朋友他来我们家，带他小孩来，他小朋友三岁，那他对他小朋友是那个控管很严格，就是甜品啊，比如说可以喝果汁，但是不可以喝那种含糖饮料等等的，就是外面额外加糖。如果你吃水果，就是水果的甜嘛，你不要再吃什么额外加的那些砂糖啊等等之类。的。那当然巧克力是完全禁止的，他小朋友到现在都没有吃过巧克力这样子。那他那一次来呢，我就说要不要吃冰淇淋？他说冰淇淋冰淇淋怎么可以？然后我说不会吧，这个这个算是好像蛮健。康用水果跟 y o 去做的，然后他就看了一下，他也去查一下，做功课。他说：“哦，这个好像蛮多人在 IG 有做团购啊，什么的，就在 KOL 有团购。”他就让他小朋友吃这个了。那小朋友也是吃的蛮开心的，其是我有点惊讶，因为他算是控管蛮严格的，他会让小朋友愿意吃的东西的话。应该某种程度上就是一个隐性保证吧。OK， 那如果你是家里有小朋友的妈妈啊，你也是你也是觉得小朋友要吃的健康为主的话，你也可以点进去看看，那看符不符合你的期望。如果符合的话，也可以给雪纺优格跟你们家小朋友一个吃呃好吃的甜品的机会。OK， 我是维腾，那我们下礼拜见，拜拜。